0: Gente, muito bom dia! Hoje é quinta-feira, primeiro final de semana do ano, e eu quero desejar para você que está ouvindo agora esse podcast um final de semana lindo, paizão, e muito abençoado. Aqui está começando o segundo episódio dessa série, né? e hoje nós vamos falar acerca do apóstolo Paulo. Tudo que envolve Paulo ou pelo menos boa parte, vai ser falada hoje e em outros dias também, é, consequentemente. Vamos juntos, queria pedir para você, se for possível, que você pegue a sua Bíblia e que você se prepare e que o Espírito Santo venha abrir o nosso entendimento para as coisas que serão faladas aqui agora, que são muito fortes e tenho certeza que será. Uma benção. Vamos nessa. Então vamos lá. É, a história de Paulo todo mundo conhece, muito conhecida. O apóstolo Paulo foi um dos caras aí mais usados por Deus. Né? As cartas de Paulo são incríveis, são lindas. Mas como a gente está nessa questão de mostrar a perspectiva da fé de um outro ângulo, a gente precisa entender o seguinte. Quando a gente pega para falar de Paulo, tem muita coisa, muita coisa que o Espírito Santo ensinou através de Paulo que a gente não vê sendo falado nas igrejas. É. Por que? Eu não sei. Mas o Espírito Santo sabe como trabalhar e sabe como é, encaixar as questões. Porque infelizmente, gente, a gente está vivendo tempos onde as pessoas elas não lidam muito bem com a verdade. Então, é, muitas pessoas elas vão para a igreja para receberem uma palavra ali de conforto, de consolo e tudo mais. Só que muitas se acomodam nessa questão de ouvir um consolo e elas esquecem que a verdade também ajuda. Elas se esquecem que a verdade salva e liberta. E que nem sempre o Espírito Santo vai usar ali o pastor, o bispo, enfim para poder dar uma palavra de consolo muitas das vezes a pregação que nós ouvimos é uma palavra dura mas é uma palavra que nos desperta que abre os nossos olhos e a história de Paulo como todo mundo sabe Paulo de perseguidor da igreja ele passou a ser perseguido porque ele começou a pregar a verdade a real verdade é, não que a lei né Deus usou Moisés para escrever a lei ali o pentateuco e tudo mais não que a lei fosse mentira, mas eles se recusavam a enxergar que Jesus, ele era a própria lei. Jesus disse que veio para cumprir a lei. Né? E Paulo estava fazendo a mesma coisa. Paulo estava pregando a verdade, mostrando o caminho e eles não queriam ver. É... Nessa parte a gente não vai tocar. A questão aqui não é a visão de Paulo, não é a perspectiva de Paulo, mas sim dos religiosos. E é o que a gente precisa entender para que a nossa visão espiritual e a nossa maturidade cresça, para que a gente consiga lidar com essas situações. É, como foi falado ontem, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Quando a gente entende isso e a gente percebe ali a espiritualidade da coisa, tudo fica mais fácil. E quando a gente começa a perceber que o sistema religioso ele é totalmente... É, usado a favor do mal para nos prejudicar então a gente expande o nosso conhecimento e a gente começa a ter facilidade para entender as coisas é, se você pegou a sua Bíblia eu vou pedir que você abra no livro de Atos capítulo 9 versículo 20 é, Atos 9, 20 e assim no início, logo no início da caminhada de Paulo, ali nos primeiros dias, né, Paulo já começa a ser perseguido. O que, que a gente precisa entender com isso? Quando Deus nos revela a sua vontade, quando Deus nos revela o que Ele quer para nós e o que Ele quer de nós, a gente precisa entender que as pessoas ao nosso redor nem todas irão entender nem todas irão compreender o plano de Deus e sinceramente eu diria que quase ninguém deveria entender porque é o plano de Deus para a nossa vida não para a vida dos outros Deus tem um plano de vida individual para cada um e Deus mantém perto de nós aqueles que vão nos acrescentar e aí você vai falar assim Santos, e aqueles que causam problemas? bom, Deus permite para te moldar para te amadurecer Deus não permite problemas para você desistir Entenda isso, Deus não permite problemas para você desistir. Deus, Ele permite problemas para que a sua fé seja madura, para que a sua fé seja forte, não pautada em emoções, mas na fé inteligente, na fé racional. Então diz assim, Atos 9, 20. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Versículo 21, ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que exterminava em Jerusalém, os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes. Eu vou pular para o versículo 23, diz assim, ó, Decorridos muitos dias... Os judeus, ou seja, os religiosos, deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Então aqui a gente percebe que os religiosos queriam matar Paulo. <risos> Aí você vai entender por que, que isso revolta tanto. Vamos trazer para os dias de hoje. Decorridos muitos dias, os obreiros, os membros, pastores, deliberaram entre si para tirar a sua vida. Aí você vai falar assim, aí, Santos, a minha vida, por que, que o obreiro vai querer tirar a minha vida? Por que, que o pastor vai querer tirar a minha vida? Por que o que um membro que está ali comigo todo dia, toda semana, por que, que ele vai querer tirar a minha vida? Coloca uma coisa na sua cabeça. Título em qualquer igreja, serve apenas para organização. Se na igreja não existisse uma hierarquia, haveria bagunça. A Bíblia fala que a obra de Deus é feita com ordem e decência. Ordem é organização, disciplina, né? Para seguir uma direção, para que o corpo de Cristo se mantenha equilibrado. Mas como a nossa luta ela é espiritual, você precisa entender que as pessoas ali do seu meio, né? que a gente está no meio do sistema religioso, as pessoas que estão ao seu redor, muitas delas, muitas delas, infelizmente, não vivem a mesma fé que você. Ah, Santos, você está falando então que eu tenho que ter maus olhos. Não, você não tem que ter maus olhos. Se você tiver maus olhos, você está em trevas. Mas quando essas pessoas te perseguem, e quando elas te perseguirem, você precisa ter olhos espirituais para entender que não é a pessoa em si que está fazendo isso. Mas ali existe uma interferência espiritual. Como você explica se os principais sacerdotes que eram homens que estavam ali para ensinar o caminho de Deus resolveram matar Paulo? O é que você acha que Paulo lidava com isso? Como é que você acha que Jesus lidava com isso? Quando você pega o Evangelho, você vê pelo menos quatro ou cinco vezes ali no livro de Lucas, a Bíblia falar que Jesus sofreu tentativa de assassinato. E aí entra a necessidade, e aí entra a razão de você amadurecer na fé, para você entender que tem pessoas perto de você que não querem o seu bem. Mas o problema, a luta, não são as pessoas, e sim a questão espiritual. Você precisa entender isso. Porque quando a gente olha para um obreiro Quando a gente olha para um pastor e pensa Caraca, o cara está, está implicando comigo Isso desanima a gente Isso frustra, isso cansa Isso pesa Sendo que Jesus disse assim Olha, o meu fardo é leve e o meu jogo é suave Jesus diz assim Aprendei de mim Que sou manso e humilde de coração Jesus disse Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados Você conhece o versículo Mas por que é tão difícil? Por que é tão difícil? Você se pergunta, mas por que? Eu estou ali na igreja, eu quero servir a Deus, eu quero caminhar com Cristo. Não era para as pessoas estarem na mesma fé que eu? Teoria. Porque a gente sabe que na prática a questão é totalmente diferente. E aí continua dizendo assim, versículo 24. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Saulo ainda não tinha mudado de nome. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Que portas são essas? Que portas são essas? A porta da igreja. Os caras queriam matar Paulo dentro da igreja. Quando você lê isso... Poxa, época de Paulo, a gente está falando de uma questão que aconteceu mais de dois mil anos atrás. É, quando você para para ler a respeito, você até que não se escandaliza muito porque foi lá atrás... Alguns anos aí depois de Cristo, né? alguns, talvez alguns meses, eu não sei. Aí a gente não se escandaliza tanto. Não, pô, foi naquela época. Mas e hoje em dia? Quantas pessoas que você conhece que saíram da igreja porque receberam uma palavra negativa? Porque receberam ali é, uma palavra de morte? Não física, mas espiritual. O que eu quero que você entenda é que a questão não são as pessoas, e sim o mundo espiritual. Para você crescer espiritualmente, para você desenvolver a sua fé, você precisa ter maturidade espiritual. Na sua caminhada com Cristo, na minha caminhada com Cristo, nós vamos encontrar dificuldades. Não espere você que o fato de você ser da igreja há muito tempo, você conhecer todo mundo, você ser de um determinado grupo, não, eu faço parte do grupo A, eu faço parte do grupo B. Isso não significa que as coisas serão fáceis. Paulo fala em Coríntios assim: importa que haja heresias entre vós, entre vocês, para que os sinceros se manifestem. As pessoas religiosas que existem dentro das igrejas, elas têm a mania de pensar que todo mundo tem que ser igual. Já parou para reparar nisso? Todo mundo tem que ser igual. Todo mundo tem que ser igual. Entrou na igreja, você tem que se libertar, se batizar, ser obreiro, ser pastor. Todo mundo tem que ser igual, porque elas são religiosas. Elas não conseguem ver e nem entender que o plano de Deus é extenso, é abrangente. Deus tem milhões de formas de te usar para você ganhar alma. Só que o religioso ele pensa assim, não, peraí, você entra na igreja? Beleza. Você tem que ser crente, você tem que ser obreiro. Se você não for obreiro, você não é de Deus. Eu não sabia que o Espírito Santo era acusador. Eu não sabia que o Espírito Santo era acusador. Então a pessoa entra na igreja para poder caminhar com Cristo... E muitas, infelizmente, saem pesadas, chateadas. Poxa, eu fui na igreja, falaram para mim que eu não sou de Deus, falaram para mim que se eu não sou de grupo é porque eu não tô dando fruto, eu não tô dando fruto, eu tô mal com Deus e tal, 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 tal. A cabeça da pessoa fica assim. Sabe? Por quê? Porque a religiosidade, o câncer chamado religião, religiosidade, infecta as pessoas. Sendo que o Espírito Santo, quando habita em nós, o Espírito Santo não fica infectando ninguém o Espírito Santo ele contagia o Espírito Santo que é o sopro da vida ele leva vida ele leva justamente isso vida, vontade de viver vontade de experimentar a vontade de Deus, vontade de conhecer os segredos do altar vontade de estar ali junto do altar servindo a Deus da forma que ele quer ele quer vou repetir da forma que Ele quer, e não como o homem impõe. Você precisa entender o seguinte: Deus nos chamou para sermos livres. Né? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, a partir do momento que você começa a receber imposição religiosa, isso é contrário à vontade de Deus tudo isso que está sendo falado a gente tem que ter muito cuidado para as pessoas não entenderem errado porque quando a gente fala esse tipo de coisa né? que, ah, você tem que viver a vontade de Deus e não a imposição do homem as pessoas podem acabar interpretando de outra forma Ah, então eu tenho que sair desrespeitando e, e, e se obreiro, pastor, vem falar comigo eu vou mandar ir para o cacete e tal não, não é assim não é assim que a banda toca ao longo desses episódios o que vai ser ensinado aqui gira em torno de duas coisas Crescer na fé e aprender a ter bons olhos. Eu conheço muita gente dentro da igreja, que está na igreja, que serve a Deus, né? até que se prove ao contrário, mas que você vê nas coisas que ela fala e nos comportamentos que ela tem, que ela está cheia de maus olhos. Por quê? Porque viu coisa demais porque viu problema demais, porque viu mau testemunho, porque viu mau exemplo, porque viu uma postura que não era para ver, porque ouviu uma coisa que não era para ouvir, a Bíblia fala, as más conversações corrompem os bons costumes, que bons costumes são esses? É a fé, aquilo que é bom, Paulo disse, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é louvável, tudo que é justo, isso pensai, se for de boa fama, pensai, alimenta o que é bom, só que... Ela tá ali tão envolvida com o sistema religioso que ela já viu tanta coisa errada que ela tá contaminada. Ela tá suja. E Jesus disse que se os nossos olhos <risos> forem maus, a gente está em trevas. E se a gente está em trevas, a nossa alma está onde? Então, assim, é pesado ouvir isso? É pesado você pegar um podcast e ouvir caraca, o cara falando que tem obreiro, tem pastor, tem membro que, que persegue e tal. Mas não é isso que acontece? Existe uma diferença muito grande entre ter bons olhos e fazer vista grossa. Infelizmente, grande parte da igreja hoje em dia faz vista grossa. Faz vista grossa. A ponto de juntar todo mundo numa catedral, numa vigília e todo mundo fingir que está tudo bem. Por quê? Faz vista grossa. Mas se todo mundo buscasse cultivar os bons olhos, poxa, eu não vou me deixar influenciar por tal comportamento. Eu vou orar pela pessoa. Você viu um comportamento ruim? Você viu ali uma imposição, um comportamento tosco, zoado, feio, ridículo por parte de alguma autoridade da igreja? Ora por ela. Ela está precisando da sua oração. Essa pessoa está precisando que você interceda por ela. Essa pessoa está precisando que você dobre os seus joelhos, invoque o nome de Jesus e clame pela alma dela. Mas por que, que muita gente se contamina? Porque ela vê o problema... E ao invés dela orar para que o Espírito Santo venha limpar, ela guarda, ela guarda, ela absorve. Aí ela vê um problema no sábado, chega no domingo, ela vê a pessoa e ela lembra, caraca, ele fez aquilo. Pô, logo ele. Aí os olhos dela, aos poucos, ela nem percebe, mas aos poucos, os olhos dela vão manchando, vão se contaminando. Paulo estava pregando alguns dias e os caras já queriam matar ele. Mano. Mas você não vê Paulo reclamar, você não vê Paulo questionar. Pelo contrário, você pega o livro de Atos e Paulo desce ali o, o cajado para cima dos caras, persuade eles, mostra a verdade, evangeliza. E Paulo foi preso, Paulo apanhou, Paulo foi perseguido, Paulo foi proibido de pregar. Mas isso parou Paulo? Será que Paulo estava com maus olhos? Se Paulo tivesse maus olhos, ele tinha desistido. E aqui está a questão de tudo. Desistir não é uma opção. Desistir não é uma escolha. Hoje a gente está no capítulo 9. Amanhã, depois, esse podcast não tem horário fixo. Ele acontece de acordo com a disponibilidade da rotina. Os próximos episódios, não, não, a gente não deve seguir uma ordem cronológica. Talvez seja de forma aleatória conforme o Espírito Santo dirigir. Mas a gente vai voltar a falar de Paulo. A gente vai voltar a falar dos apóstolos. Então, assim, para encerrar, ore. Eu sei que é difícil. É espinhoso. Paulo fala que ele carrega no corpo as marcas de Cristo. Não era só uma metáfora, era literal. Por conta da fé em Jesus, Paulo apanhou. Então, assim, a gente vê situações dentro das igrejas... Que dava vontade de desistir? Dá, porque é frustrante. A igreja não é um ambiente feito para problemas. A igreja é um ambiente feito para buscar e louvar a Deus, receber a palavra, se fortalecer, se estruturar, dar continuidade à comunhão com Deus em casa, porque não é só na igreja que a gente tem que orar, não é só na igreja que a gente tem que ler a Bíblia. A nossa igreja começa dentro da nossa casa, dentro do nosso quarto, dentro do nosso ambiente, que a gente faz desse ambiente um santuário de adoração a Deus. Mas a gente não pode parar por causa disso Tem gente que sai da igreja porque deu bom dia para o obreiro O obreiro não respondeu, a pessoa fica com maus olhos e sai da igreja É errado, poxa, você vai falar assim Poxa Santos, mas é tão estranho ver as pessoas da igreja fazendo fofoca É tão estranho ver as pessoas dentro da igreja, sabe, com inveja A gente conta testemunho, a gente vê no olhar das pessoas Que ela, que ela não gosta do que ela está vendo Então ora, querido se tem nego fazendo fofoca dentro da igreja, ora. Ah, porque eu conheço flora fofoqueira, língua de trapo. Ora, ora por ela. Estende a mão. Quando, a gente, quando Jesus fala para a gente orar pelos nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem, ora. A Bíblia fala que quando você ora por alguém, né, um inimigo, um malfeitor e tal, você está colocando brasas vivas sobre a sua cabeça. A sua recompensa... Querido, querida, ela vem de Deus, ela não vem dos homens. Paulo diz assim, ó, se eu agradar a homens, não sou servo de Cristo. Aí você vê uma situação, e ao invés de você orar a Deus, para Deus te dar bons olhos e cuidar daquela pessoa, você começa a ter maus olhos com ela. Gente, detalhes fazem toda a diferença detalhes fazem toda a diferença. Do que adianta você ir evangelizar se você tem maus olhos? Ah, Santos, então eu estou com maus olhos vou parar de evangelizar. Não, você tem que ter bons olhos e você tem que ir evangelizar. Você tem que ter bons olhos e você tem que dar um bom testemunho. Você tem que ser a referência. Você tem que ser a referência. Nos próximos episódios eu vou contar para vocês experiências que eu tive na minha caminhada da fé em relação a pessoas que me perseguiram, em relação a pessoas que implicaram comigo. Pessoas que atrapalharam a minha, a minha caminhada com Deus. E muitas das vezes elas conseguiram me atrapalhar. E o que, que a gente faz? A gente reclama. O que é normal, a gente é humano. Quem nunca reclamou? A gente murmura, a gente questiona, a gente duvida. Mas a gente vai parar por isso. E se eu desistisse? Eu estaria fazendo esse podcast aqui hoje. se você desistisse, você estaria ouvindo esse podcast hoje? Existem pessoas que se inspiram em você. Aí você ri. <risos> ah, o Santos quer, quer pagar de bom moço. Não, existem pessoas que se inspiram em você. Você nem faz ideia, mas tem alguma pessoa que te conhece, ela pode nem falar contigo, mas ela se inspira em você. O nosso testemunho cativa e contagia as pessoas. Não se esqueça, como está escrito, decorridos de muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Paulo desistiu? Será que Paulo desistiu? E você vai desistir? A gente vai ficando por aqui, a gente vai encerrando esse episódio de hoje com esse questionamento. Você vai desistir? Ah, santo, você não sabe o que eu passo. Você não sabe o que eu passo. E a gente está aí, pela misericórdia de Deus, um dia de cada vez. É uma luta, é uma luta. Claro que é, não é fácil. Jesus disse que a gente teria aflições, e as aflições vêm de pessoas que a gente menos espera. Mas quando a gente depende de Deus, quando você dobra os teus joelhos e fala, ó oh, Senhor, que vontade de dar uma voadora, mas por favor abençoa Ele. Que vontade de tacão um almofada abençoa ele. Isso faz toda a diferença. Não faça vista grossa com você mesmo. Não faça vista grossa com você mesmo. Se você vê um problema, você não tem que ir lá enfrentar. Qual foi? Tá maluco? Não. Vai para sua casa, dobra os seus joelhos e se expresse para Deus. O que é que você está sentindo? Se expressa. O que é que você presenciou? Foi algo bom? Expressa para Deus. Foi algo ruim? Expressa para Deus. E pede para Ele te limpar. O sangue de Cristo liberta de todo pecado, de tudo que é sujo, tudo que é contaminoso, tudo que é ruim. Se você fizer isso, se você fizer isso hoje, se você conhece alguém que você... Pensa assim, caraca, eu tenho maus olhos. Caraca, Manel eu tenho maus olhos, papo reto. Ora por essa pessoa. E você vai ver o que Deus vai fazer. Apenas ore. Meu Deus, eu, eu quero orar por fulano. Eu quero orar por ciclano. Me dá bons olhos para com ele. Me ensina a amá-lo como a mim mesmo. Você vai ver o que Deus vai fazer. A questão não é o título. A questão não é o cargo. A questão é a vida espiritual. Se você entender isso, quando você vê uma pessoa que vacila, você vai orar por ela. Vai ser natural você orar por ela. Pô, caramba, vacilou, né cara? Mas eu vou orar por você. Caraca, tu implicou comigo, né? Quer é que eu saia da igreja, Lazarento? Mas eu vou orar por você, seu alecrim dourado, seu filhote de faraó. Eu vou orar por você. Acabou, mano. Entendeu? É simples assim. O problema é que nós, a gente quer complicar. A gente quer questionar. Não, por quê? Por quê? Por quê? Não pergunta por quê. O porquê não é com a gente. O como não é com a gente. É com Deus. A nossa parte é orar, a nossa parte é depositar a nossa vida aos pés de Jesus, a nossa parte é se entregar. E o mais Ele fará. Isso que é buscar o reino de Deus e a sua justiça. É andar na linha, é fazer a sua parte, é pedir para Deus te usar e que Ele faça de cada um de nós instrumento na mão. Meu povo, um excelente final de semana. E a gente se vê nos próximos episódios. Dá um abraço na tua família. Eles nem vão entender. Chega lá e abraça. Dá um beijo nos teus pais. E que Deus abençoe o teu final de semana, a tua vida, a tua caminhada, o seu 2023. E a gente segue em frente. Se, vo... Se hoje você achou uma classificação etária de 16 anos, espera quando a gente chegar aos 18. Vão ter assuntos que vão ser muito pesados de lidar. E o Espírito Santo vai preparar a gente para lidar com isso. Fiquem com Deus, um beijo no coração e até a próxima. Amém?